0: geht, der Linksnet-Podcast.
1: Die Eisenbahnstraße in Leipzig, die hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder verändert. So Ladenprojekte, die sich dort gefunden hatten, auch einfach weil es dort Raum gab, die müssen immer öfters weichen. Darunter zum Beispiel das ERI, die E109 und das Trautmann, um nur einige von denen zu nennen. Und aus dieser Entwicklung heraus hat sich die Initiative Lauter Lehen gegründet. Und ich habe mich mit Alan und Lisa von Lauter Läden getroffen und mit ihnen über ihre Organisierung im Mietkampf und gegen Verdrängung im Leipziger Osten gesprochen. Also erstmal vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt für das Gespräch. Sehr gerne, danke dir. Sehr gerne. Ähm, genau, ich würde erstmal vielleicht so fragen, wie ihr euch zusammengefunden habt, also seit wann es ähm, Lauter Läden gibt und ob es da vielleicht auch so einen auslösenden Moment gab, äh, wo ihr gesagt habt, okay, wir müssen uns irgendwie organisieren
2: länger
0: dabei. Da bin ich natürlich gut für geeignet ja also bei mir war es so ich habe das trautmann äh, in der eisenbahnstraße mit aufgebaut äh, und das hat so ungefähr 2014 angefangen und ich habe da natürlich äh, viel zeit und herz blut und energie reingesteckt und habe äh, auch gemerkt was mir das bringt und was es auch anderen bringt und als ich dann ankündigte, dass wir da ähm, ja nicht mehr länger drin bleiben können, egal was wir tun, da habe ich schon gemerkt, ich kann jetzt nicht einfach da so in so ein Loch fallen oder einfach das so hinnehmen und habe dann mich noch mit ein paar anderen zusammengeschlossen und äh, wir haben dann angefangen, ein Konzept zu entwickeln, wo es darum ging, wie kann man eigentlich diese Probleme, die die Läden haben, irgendwie auffangen und wie kann man da vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit drauf lenken und das war so ein Moment, der für mich ein Schlüsselmoment war, auf jeden Fall.
1: Mhm. Wie ist es
2: bei dir? Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt seit einem halben Jahr dabei Mhm. und äh, meine beste Freundin war von Anfang an im Trautmann mit dabei und ich war da Mhm. als Gast immer und habe vorher die Situation zwar mitgekriegt, aber auch so, ja, Läden kommen, Läden gehen und dann ist aber irgendwie durchgerattert, okay, die Läden gehen nur noch und Mhm. kommen nicht mehr und man denkt immer, oh, man würde so gern was tun und man weiß nicht wie und dann gab es diese Gruppe schon und dann bin ich da halt mit reingekommen und ähm, ja. Mhm.
1: Könnt ihr vielleicht noch erklären, wer so Teil von lauter Läden ist und wer sozusagen dazugehört oder wie eure Gruppe sich so zusammensetzt? Also das hast jetzt hier auf jeden Fall Personen aus dem Trautmanns und ist es so
2: durchmischt da oder? Schon durchmischt. Teilweise Leute, die Erfahrung haben schon in so Ladensachen und ähm, Ladenprojekten oder einfach in der Szene unterwegs sind. Auf jeden Fall Leute, die immer schon engagiert waren in anderen Projekten auch so. Ähm, aber halt auch alles Leute, teilweise Vollzeitjobs mhm. und so weiter und so fort. Also auch unterschiedliche... Alter auf jeden Fall und mhm. ja, wer ist denn noch so dabei? also
0: Na, die meisten sind schon äh, in Projekten mhm. auch gewesen auf jeden Fall und ja. haben kennen sozusagen die Problematik deswegen auch äh, gut und, und reden nicht über was, was sie sozusagen nicht selbst erfahren haben. Mhm. So, das ist vielleicht auch nochmal entscheidend. Und ansonsten ist das ja, eher bunt gemischt von... Mhm. Äh, männlich-weiblich bis äh, jung und etwas älter haben wir eigentlich äh, eher so eine diverse Aufstellung. Mhm. Ja.
1: Genau, jetzt gibt es euch ja schon ein bisschen länger und äh, mich würde interessieren, wie so eure Erfahrung ist, so im ganzen Mietkampf, welche Rolle der Organisierung spielt, also ob ihr auch Wege finden konntet oder wie so eure Erfahrungen sind von irgendwie Wege finden, sich gegenseitig zu supporten mit den Projekten oder irgendwie in dem Rahmen, der möglich ist, auch vielleicht schon
2: präventiv ähm, ja, gegen gegen Entmietungen und alles so anzugehen? Auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich ja. Also wir dienen ja auch als Informationssammelbecken und ähm, quasi als Sprachrohr für die Läden, um da auch Informationen auszutauschen, also so eine Art Wissensspeicher, Mhm. wo man sich ähm, mithelfen kann. Aber die Läden sind zum Beispiel finanziell natürlich alle nicht... ähm, Überbordend gesegnet, so, ne? Ja. Deswegen am Ende sitzen ganz oft natürlich Leute, die kommen ähm, am längeren Hebel. So, ja. ne? Makler, Immobilienleute und so weiter und so fort.
0: Na, wir können natürlich nicht mit äh, Finanzen dagegen angehen, das ist klar. Ne? Aber was wir machen können, ist äh, eben ja vielleicht auch Erfahrungen teilen, um, wenn man rausgeschmissen wird, welche Arten von Hilfen holt man sich dann, um das zumindest, zumindest zu verzögern. So, mhm. Das würde ich sagen, hat auch schon teilweise ganz gut geklappt. Ich würde sagen, bei dem japanischen Haus und dem Ratzfatz und dem Trautmann in der Eisenbahnstraße 113 b da hat die Zusammenarbeit sehr gut geklappt. Mhm. Und dadurch hat sich sozusagen der Rausschmiss verzögert. Ja. Natürlich wären wir gerne alle drinnen geblieben, aber so im Rückblick würde ich sagen, das war gar nicht so unbedingt vorgesehen mhm. und da war es eben gut, dass die Gruppen nicht gegeneinander gegangen sind, sondern die haben ganz schnell sich zusammengetroffen und gesagt, so, äh, Moment mal, äh, wie können wir denn das gemeinsam lösen? Und das war, muss ich sagen, auch so ein Schlüsselmoment, dass ich dachte, ah, äh, in der Krise verbindet man sich dann doch noch ein bisschen mehr. Das war vorher ein bisschen loser und dann wurde Mhm. es doch auch noch mal enger. Und ich glaube, auch wenn man nicht immer konkret was machen kann, ist das Gefühl von Solidarität und und Wissensteilen, das das macht schon viel aus einfach. Mhm. Dass man weiß, man ist nicht alleine da, es ist anderen schon passiert. ähm, Mhm. Und äh, man kann sich äh, irgendwie austauschen über alternative Möglichkeiten.
2: Ja, zusammen halt auch mehr Aufmerksamkeit generieren. Und das ist das, was wir halt auch machen wollen. Mhm. Zu sagen, guck mal, da muss was raus, da muss Mhm. was raus. Die Gesetzgebung ist überhaupt ganz ähm, furchtbar für Leute, mit diesem Gewerbemietrecht und so weiter und so fort und da halt einfach eine große Recherchearbeit auch zu machen. Mhm. Und so. das, wie gesagt, es ist alles noch in der Mache, aber mhm. genau.
1: Ja, da knüpft auch ein bisschen meine nächste Frage an. Ähm, also so vom Gefühl her gerade so, so merke das so, genau, das ERI hat zugemacht, ähm, Dinglung hat zugemacht, es sind gerade so viele, also gut, das ist natürlich kein äh, Ladenprojekt, ja. aber zumindest mal ein Ort, wo viele sich auch irgendwie ja. eingefunden haben. E97 ist jetzt von der Entmietung bedroht. es wirkt gerade so relativ schlimm und auch irgendwie vielleicht, ähm, ist es sonst auch immer unter dem Radar gewesen, aber gerade ist es ja so schon sehr öffentlich auch oder doch viel darüber gesprochen und deswegen würde mich interessieren, ob wie ihr erfahrt, erfahrt ihr gerade so Solidarität oder auch aktiv werden im Viertel? Also merkt ihr, dass auch Leute mehr aware für das Thema werden und sich irgendwie auch irgendwie bei euch melden oder würdet ihr sagen, ist es ist immer noch sehr auf die Projekte konzentriert, die schon sozusagen aktiv sind?
0: Ich würde sagen, das Thema zieht gerade enorm an und das ist auch gut, das ist, äh, natürlich konnten wir da nur so einen kleinen Teil wahrscheinlich zu so beitragen und hoffen aber, äh, dass sich das so fortsetzt. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, vielleicht fällt dir gerade dazu was ein. Ach so, ich habe
2: schon das Gefühl, eine Petition mhm. von der E97 und so weiter und so fort und auch also, wie gesagt, wir sind ja noch total in der Mache und haben erst jüngst auch Instagram mhm. und sowas ähm, uns ähm, zugelegt und die Follower-Anzeige ist dann doch stetig immer ja. höher gegangen, so, ne? es gab Kommentare und so weiter und so fort, also ich wusste nicht, also ich weiß nicht, wie es vorher war, da kann man schlecht ähm, nachgucken, wie viele ja. Leute sich interessiert haben, aber auch die Beerdigungen von den Läden ja. waren ja auch, also es gab ja wirklich Ladenbeerdigungen <lacht> von Eri und von mhm. Trautmann und so weiter und so fort, da waren Leute da und deshalb merken schon Leute, dass das fehlt so, ne? ja. und dass man also man hört es natürlich auch im Freundeskreis, ähm, wo gehen wir heute Abend hin? Es gibt ja gar nichts mehr auf der Eisenbahnstraße. Wo sollen wir heute Abend gerade abhängen? So, ja. ne? Oder was, was wollen wir machen? Und ähm, Ich glaube schon, dass das gerade ankommt. Mhm. So Wahrscheinlich immer noch in einem relativen Mikrokosmos, wenn man ja. den ganzen Makrokosmos der Stadt sich mal anguckt. Aber das ist halt dann auch das Ding, so, ne? dass man es auch noch mal weiterträgt. So, ne? Dass da quasi gerade eine Kulturschutzzone so ein bisschen ja. am Sterben ist. So. Ja, total. Und halt nicht nur ein Laden, sondern halt gleich richtig viele. Und... Das ist das, was die, womit Leipzig sich rühmt. Die mhm. Stadt die zieht dadurch. Es ist alternativ. Es gibt hier so viele Sports, wo man sich verwirklichen kann. Es gibt hier so viele kleine Projekte und gleichzeitig macht die Stadt aber recht wenig, um das halt zu erhalten. So, ne, jahrelang hat das halt dem Ruf der Stadt geholfen als ja. Studentenstadt. Und jetzt ist es halt so, ja, mhm. upsie, ja. da geht der nächste Laden so. Ja, ja, absolut. Ja.
0: Na, das ist vielleicht auch ein Ziel, ne? dass wir wollen, dass deutlich wird, was da für einen Wert geschaffen wird. Ne? Also, dass äh, die Läden sich äh, kollektiv organisieren und äh, hierarchiearm funktionieren ähm, und ehrenamtlich funktionieren auch. Das muss man auch sagen. Die Leute haben natürlich auch äh, andere Sachen zu tun und müssen das irgendwie in Einklang bringen. Ähm, genau, mhm. also, ja.
2: Genau, ja.
1: Ähm, und ihr habt auch einen offenen Brief an die Stadt geschrieben. Ähm, würdet ihr da oder habt ihr Lust darauf einzugehen, was ihr darin gefordert habt? Oh, jede Menge, da müsste ich es ja nochmal <lacht> überlegen. Was haben wir da alles gefordert? So, ne?
2: Also, Kulturschutzzone war auf jeden Fall ein ganz großes Wort, mhm. aber natürlich auch Unterstützung, mhm. ähm, Anpassungen beim Gewerbemietrecht, wenn mhm. ich mich richtig erinnere, und so weiter und so fort.
1: Was war denn da noch alles drin? Kannst du nochmal auf das Kulturschutzräume ähm, darauf eingehen, was genau, genau Kulturschutz- ihr damit meint? Ach, Kulturschutz- um Kulturschutzzone, Entschuldigung.
2: Kulturschutzzone ist so ein Wort, ne, wo wir einfach äh, mit beschreiben wollen, das gab es auch schon, das haben wir uns nicht ausgedacht. Mhm. Also äh, einfach sagen, okay, das ist ähm, wie andere Naturschutzzonen mhm. sozusagen auch, es ist es ein Ort. Das ist da ja schon so lange und das hat so eine lange Tradition und das funktioniert auch so gut. Also man hat über Jahre hinweg gesehen, dass diese selbstorganisierten Räume funktionieren. Nicht nur als Bar oder als Musikort, sondern auch als Ort, wo soziale, soziale Sachen stattfinden. So, ne? Wenn man in eine Bar geht und da ist auch einmal Spendenprinzip so, ne? Leute reden miteinander ja. aus ganz verschiedenen Kreisen. Leute lernen da auch irgendwie was, können sich selbst verwirklichen. Nicht nur Leute, die das aufbauen, sondern auch Gäste und Gästinnen mhm. <lacht> sozusagen. So, ne? ähm, was für einen großen Wert es halt einfach hat. so ne? für, für die Gestaltung von so einem sehr ähm, ja, differenzierten Viertel, wo viele Sachen auch miteinander ja. zukommen. So, ne? und das, das ist auf jeden Fall eine Sache und auch ein Begegnungsort. Wenn der wegfällt, äh, fällt da mhm. eine große schutzzone für verschiedene leute weg und ähm, verschiedene arten kunst und kultur zu machen ähm, die man einfach auch nicht überall jederzeit wieder so einfach schnipsig aufbauen kann sondern ja. das ist halt das, das hat da wurzeln geschlagen so ja. und genau das würde ich so sagen oder fällt dir noch was dazu ein
0: ja also das ist glaube ich auch ein ziel des briefs gewesen dafür aufmerksamkeit mhm. überhaupt erstmal zu erregen ne? also klar wissen manche leute aus der stadt dass es das gibt aber äh, ich glaube der wert ist einfach noch nicht so ganz äh, angekommen, welchen mhm. Wert das in den Vierteln äh, erzeugt. Und das ist das, was wir versuchen, dort schon zu platzieren als Themen immer wieder, äh, weil natürlich bemüht sich die Stadt dann eher, wenn sie merkt, ah, da geht was verloren. Mhm. Ne? Da muss natürlich erstmal ein Bewusstsein für da sein. Wenn die dann nur denken, na, das sind irgendwelche äh, schäbigen Läden oder so, ist das was anderes, als wenn wir äh, erklären, was dort passiert, ne? dass wir es. Äh, dass wir erzählen, dass es Gestaltungsräume sind, wo man äh, eben alle möglichen Sachen ausprobieren kann, wo eine Bandbreite stattfindet ne? und eben nicht nur irgendwelche einseitigen Dinge. Ja.
2: Mhm. Und dann haben wir halt, ja, ich habe auch schon noch ja. mal gesagt, das Mitspracherecht <lacht> halt so, ne und dass die Stadt auch einfach guckt, ähm, bei Leerstand und so weiter und ja. so, Was kann denn da gemacht werden? Und einfach auch guckt, dass die Stadt selber ähm, Sachen anmietet für Projekte zum Beispiel oder dergleichen. Oder mhm. halt auch, ähm, das ist ja das Vorverkaufsrecht, kann die Stadt jederzeit nutzen und macht das halt ganz ja. oft nicht. So, ne? Und dann, ähm, was hat irgendwie neulich hat es einer von uns gesagt oder so, dieses, wenn irgendwo auf der Straße ein Auto steht über drei Jahre und mhm. es da verrottet, dann macht die Stadt was, dann räumt die ja. das weg oder versucht ausfindig zu machen, wem das gehört. Und hier verrotten Häuser, wo ja. Projekte rein könnten. Wenn Projekte drin sind und das ja. selber sanieren und machen und da wieder Leben reinbringen und es quasi vorm Verfall schützen, fliegen die aufgrund des Mietrechtes super schnell raus. Mhm. Wenn sie nicht reingehen, verfällt es trotzdem so. Also wirklich den Nutzen, der da ist, auch ähm, ja, nutzbar zu machen. Das könnte die Stadt halt tun. Das ja. haben wir dann gefordert, ja, Kulturschutzzone. Und halt auch das Vertrauen in die Läden, was sich halt bisher auch bewiesen hat. So, mhm. ne? Das ist da wirklich, ähm, habe da über viele Jahre lang, haben da richtig viele ähm, Strukturen gut funktioniert. Ja. So. Und das von Leuten, die dafür nicht mal bezahlt werden. So.
0: Also man kann auch ganz klar sagen, dass die, die, die Projekte vor allem Räume brauchen. Ne? Die organisieren sich in ganz vielen Belangen selbst so und ähm, kriegen das irgendwie hin. Aber ohne Räume geht es natürlich nicht. So Und äh, deswegen merkt man das auch so. Die können ja nicht einfach auf der Straße weitermachen und haben da einfach äh, noch zu wenig Hebel. Und da muss äh, ja, die Stadt auch dann aktiv werden, also, mhm. muss man auch so sagen.
1: Ich fand auch so die Idee, ich glaube, da gab es auch die Formulierung, so, ein, genau, so einen Sprachraum für Kulturräume irgendwie auch zu werden und hättet ihr da auch irgendwie so eine Vorstellung von, wie man mit der Stadt irgendwie zusammenarbeiten könnte, irgendwie, dass man, also du, genau, du hast schon über Mitspracherecht oder, genau. Ja, das ist halt, ne, die Stadt ist halt so ein ganz
2: großer, großes Knoll für uns, ja. erstmal ne? also das ist ja. halt, ja, wir schreiben eigentlich an die Stadt, mhm. das ist ja erstmal ja. wie so eine Krake und wir sind mit verschiedenen Sachen in Kontakt getreten, mit dem mhm. Quartiersmanagement, mit dem Nachtrat, mit verschiedenen äh, Leuten aus der Politik, so ne, aber ja, das ist dann trotzdem super schwierig, das ja. ist bei der, bei denen auf die Agenda zu bringen und dann irgendwie im Gespräch zu bleiben oder oben zu bleiben, so ne, also wir, ja, ich glaube, wir tasten uns da auch noch durch den Dschungel mhm. an so Bürokratie und Strukturen und so weiter mhm. und so fort und haben da jetzt halt ein paar Ansprechpartner gefunden, Kulturamt natürlich auch, no. aber ganz oft kommt halt auch keine ja. Antwort und ja. Ja, das wäre auch meine Frage,
1: ob ihr eigentlich irgendeine Antwort bekommen habt oder irgendwas auf euch
0: zugekommen ist. Von dem offenen Brief nicht so richtig. Wir wurden eher gefragt, ob wir eine Antwort bekommen haben. <lacht> okay. Ja. Ähm, ja. Ähm, na, was uns aufgefallen ist, ist, dass der direkte Kontakt dann am effektivsten ist, ne? mhm. deswegen treffen wir uns dann auch schon immer so äh, live und in Farbe mit den Leuten. Mhm. Also dieses Mail schreiben geht dann manchmal auch unter, so in diese ganzen Flut, würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau, mhm. das, das geht dann ganz gut und da kann man dann auch sehen, wer so ein bisschen äh, Bewusstsein schon dafür hat und äh, wer nicht und so. Mhm. Aber da tut sich schon auch was auf jeden Fall ja. das, es entwickelt sich was nur die Frage, wie wird sich das also wie wird das dann umgesetzt?? Ne? Also man kann dann klar so eine Weile ein bisschen drüber reden, aber es muss natürlich irgendwie sich abbilden in der ja. Stadt. also die Stadt müsste zum Beispiel, sich die Grundstücke nicht immer sozusagen wegnehmen lassen oder müsste sich mehr dafür einsetzen, dass sie diese ähm, Objekte eben selber behält, damit sie die zur Verfügung stellen kann. Ne? Das ist sowas. Ähm, und ansonsten gibt es natürlich das sehr große Thema ähm, Mietverträge, mhm. wie funktioniert das mit Wohnung und Gewerbefläche und ähm, gibt es dazwischen überhaupt was und mhm. Da äh, müsste sich dann auch noch was tun. Ne? Das ist natürlich ein sehr großer Brocken, so, aber äh, wir versuchen auch da thematisch immer wieder das so anzubringen. Ja.
1: ja. Ähm, genau, mich äh, würde auch noch interessieren, jetzt so, was eure Perspektive ein bisschen auf den Osten, den Leipziger Osten ist, weil ich finde, genau, ihr beschäftigt euch ja auch einfach super viel mit Ladenschließungen. Und habt ihr irgendwie noch so Hoffnungen? darauf, dass es irgendwie noch zu retten ist? Oder wenn ihr jetzt so das nächste Jahr denkt, oder habt ihr das Gefühl, es ist schon so eure Perspektive, wie sieht das Viertel vielleicht in einem Jahr aus, ein Dreivierteljahr?
0: Also, wenn ich keine Hoffnung hätte, dann würde ich das alles hier nicht machen. Mhm. Deswegen, ähm, das ist, glaube ich, schon, selbst wenn es manchmal so sich Windmühlenmäßig anfühlt, also als Kampf gegen die Windmühlen, ähm, ich glaube, ohne Hoffnung funktioniert das nicht. Mhm. Und ähm, ich Ich habe schon Hoffnung, dass sich da längerfristig was ändert. Also ich denke, es gibt gewisse Bereiche, da kann man dann vielleicht nicht mehr so viel machen. Die sind dann höherpreisig. Das kann sein, dass dann gewisse Stadtbereiche Mhm. erstmal so sozusagen fertig gentrifiziert sind oder wie auch immer man das nennen möchte. Es geht In meiner Vorstellung ganz persönlich eher darum, in Zukunft zu gucken, dass sich das nicht wiederholt. Weil wir können natürlich jetzt nicht dauernd irgendwelche Leute enteignen oder die äh, rausschmeißen, wenn die Miete zahlen. Das geht natürlich auch nicht, Äh, nur weil wir denken, wir haben jetzt hier äh, ein cooleres Projekt. Mhm. So funktioniert das ja nicht. Aber man kann gucken, wie entwickelt man Strukturen, dass es in anderen Viertel nicht wieder so passiert und das wird, dieser Prozess wiederholt sich ja, so viel wissen wir ja inzwischen alle so, das ist immer wieder das gleiche und äh, wo kann man dann vielleicht am Anfang gleich die Rädchen stellen in Mietverträgen zum Beispiel Mhm. wie macht man eigentlich einen Mietvertrag, der ähm, ja anders funktioniert und einen Mhm. nicht so schnell äh, rausfliegen lässt oder solche Geschichten oder dass die Stadt eben guckt äh, in gewissen äh, Vierteln, dass sie sich nicht alles wegkaufen lässt und so oder also es gibt auf jeden Fall Sachen, die man machen kann, ganz klar. so mhm. Und ist, glaube ich, kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. So. Aber es, äh, ja, es braucht natürlich viele Aktuellen, die da mitmachen. So. Ja.
1: Darf ich kurz ähm, nachfragen? Genau, weil ihr es jetzt schon so ein, zweimal angerissen hattet mit dem Mietvertrag und ähm, was es so ein bisschen schwerer machen würde, Projekte rauszuschmeißen. Könnt ihr das irgendwie ausführen, welche Unterschiede es da gibt? Oder, also ich weiß nicht, ob das auch zu kompl- Ach, so kommen wird. Die Gewerbemietverträge
2: was. sind halt ähm, extrem leicht kündbar und extrem ja. schnell so, ne? Also, und Läden kriegen halt nur Gewerbemietverträge und es gibt nichts mhm. zwischen einem Wohnraummietvertrag und einem Gewerbemietvertrag so, ne? Und mhm. ähm, egal wie lang man drin ist, Gewerbemietvertrag heißt, man kann innerhalb von einem halben äh, weiß, das weiß ich nicht so genau, genau. Das heißt, ähm, die Mietverhältnisse für alle Läden und Ladenprojekte sind immer extrem ja. Unsicher. Mhm. So, ne? Und, ähm,
0: das, liest, das lässt sich aber in den Verträgen dann doch auch anders abbilden. Mhm. Wenn, wenn man, weiß, ne? genau. man muss es weiß, dass die Projekte eben
2: schulen, ja. damit die mhm. wissen, was ein guter Mietvertrag ist, was ein schlechter Mietvertrag ist, was können sie da rausholen. So, ne? Im Endeffekt mhm. natürlich auch mhm. ja, ähm, Leute connecten, dass man halt ähm, ja, Kontakt zu den kritischen Juristinnen hat oder sonst irgendwas, so, ja. ne? dass man sich untereinander einfach viel mehr unterstützen kann, damit es halt von vornherein, ein bisschen sicherer ist, weil an also an sich ist das natürlich eine ganz langfristige Sache, die wir halt machen, ne, für folgende Sachen, jetzt Bestand schützen, so der noch da ist, manche mhm. Sachen können nicht mehr gerettet werden, aber so das Know-how einfach zu vermitteln, so ne, Vereinsgründung, mhm. Mietrecht und so weiter und so fort, damit die einfach ähm, gut Bescheid wissen alle immerhin, ja. so damit man nicht so ungeschützt dann vor dieser Immobilienblase ähm, steht ja. und so weiter und so fort, ja.
0: Na, tatsächlich ist auch schon eine Möglichkeit, einen laufenden Vertrag so umzuändern, dass man sagt, wir wollen eine Mindestlaufzeit von und so weiter äh, haben. Also, äh, oder wir haben eine Kündigungsfrist von sechs Monaten oder einem Jahr, weil man dann hat man zumindest die Möglichkeit, ein bisschen mit mehr Zeit ja. neue Räume zu suchen. Ne? Also, das sind alles so kleine Stellschrauben die wir äh, so versuchen zu sammeln, diese Mhm. Informationen darüber und das eben dann weiterzugeben an die Leute, die da Bedarf haben. Und äh, da kann man schon einiges machen, denke ich. Ja,
1: Ja, ich finde es krass, aber wie halt bei so vielen Themen ja irgendwie auch, dass es halt genauso Gruppen oder Initiativen wie euch braucht, die halt das vermitteln und dass das einfach ja einfach kein so leicht zugängliches Wissen ist und dass man sich dann halt genau an kritische Juristinnen und so wenden muss, das ist schon also einfach krass, weil irgendwie wie viel, viel, vielen Themen ja auch irgendwie immer... Das ist halt so
2: ein großer Sammlungsaufwand, ja. die ganzen eigenen Projekte bestehen aus so vielen sprunghaften ja. Individuen und das, also dieses Bündeln ist halt, mhm. glaube ich, so eine große Aufgabe und versuchen, die alle zusammenzubringen, ja. so ne das ist einfach, also allein sich schon, ja, zu treffen einfach nur mhm. zu dritt oder zu viert ist ja manchmal schon so ein Ding, wenn alle studieren und arbeiten ja. und da irgendwie so Sachen zu machen, das ist so eine ja Main Quest. Wir mhm. versuchen es auch nur, ne? Ich glaube, ja. Bestrebung in die Richtung hat es schon öfter gegeben. So. Ja, ja, genau, das Aber wollte ich auch nochmal
0: sagen, dass wir sozusagen nur eine, wir sind nur eine mhm. äh, Institution in einer Reihe von mhm. <lacht> anderen Gründungen, die es gab, wo versucht wurde, eben irgendwie so ein Netzwerk aufzubauen Mhm. und ähm, genau, bisher sind wir ganz Mhm. zufrieden, aber genau, die die Grundidee gibt es schon länger und äh, da da kann man auch erkennen, es Mhm. gibt Bedarf, die Leute brauchen das eigentlich und haben natürlich auch, wenn sie ihre ehrenamtliche ähm, Arbeit machen, natürlich auch genau für sowas nicht die Zeit, das ist auch das, was wir aus der eigenen Erfahrung dann mitbringen Ähm, dass wenn wir so unsere ganzen Sachen machen und dann machen wir auch diese Gestaltungsräume nebenbei und dann sollen wir uns auch noch mit irgendwelchen Anwälten oder mit Mietrecht oder mit äh, was auch immer beschäftigen, äh, dann ist irgendwann die Kapazität eben nicht mehr da und äh, da da sehen wir uns so ein bisschen als äh, Pufferzone sozusagen, Mhm. als zwischen Kommunikation zwischen den Läden und der Stadt und auch um diese unliebsamen... (lacht) <lacht> äh, Aufgaben <lacht> ja. die ja. Ja, die mhm. eben nicht mehr so erfreulich sind äh, ja vielleicht ein bisschen aufzufangen aber
1: mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte ja vorhin so ein bisschen über so wie so die Zukunftsperspektive oder eure Hoffnung, Hoffnungen nicht Hoffnungen auf die Zukunft im Osten sind, aussehen ähm, und genau, wir hatten auch schon am Anfang dieses, dass es so mehr Öffentlichkeit hat mich würde irgendwie interessieren, weil ihr ja schon einfach viel länger drin steckt, ähm, würde ihr sagen, es ist schon so schlimm wie noch nie? Oder es ist eigentlich die ganze Zeit schon so super doll da gewesen, aber jetzt, es kriegt halt jetzt erst Aufmerksamkeit? Also es ist vielleicht auch schwierig, ganz klar zu beantworten, aber...
0: Also ich kann natürlich nur das beantworten, was ich mir halbwegs zutraue mhm. einzuschätzen. Und ich bin jetzt seit 2012... Mhm bin ich ja auch sozusagen auch ein Rädchen, was dort diesen ganzen Prozess dann mit angetrieben yeah. hat und so weiter. Ich kann es vielleicht persönlich so formulieren. Ich war am 2012 natürlich im Viertel unterwegs und habe mir immer wieder die Häuser angeguckt mhm. und so und da habe ich schon deutlich einen Unterschied gemerkt, aber ich würde das erstmal wertfrei formulieren. Mhm. Also es waren einfach unglaublich viele Häuser leer, Und es waren auch wirklich viel weniger Leute auf den Straßen unterwegs. Mhm. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt verändert. äh, Es gibt kaum noch unsanierte Häuser. Und wenn, äh, ja, sind die in irgendwelchen Ecken, wo man sie vielleicht übersieht. Mhm. Aber auch da, das wäre auch eine Baustelle übrigens für die Stadt, die sich darum kümmern könnte. Mhm. Und ähm, es gab vor ein paar Jahren, habe ich das Gefühl, so eine Blütezeit, wo es wirklich bestimmt 15 Gruppen oder Räume oder Gestaltungsräume gab. Äh, auch die E97 möchte ich hier nicht unerwähnt äh, lassen. Ähm, und das war schon was Besonderes, glaube ich, weil man wirklich da so in so einer Magie durch die Straßen mhm. gegangen ist und man konnte in irgendwie so einen Hinterhof reinstolpern und. Da konnte irgendeine Party oder irgendein Konzert oder irgendwas anderes sein. Und das war schon was Besonderes. Und das hat jetzt schon wieder sehr stark abgenommen. Also ja. das, das ist so ein bisschen die Entwicklung, die ich mir zutraue, einzuschätzen. Ja. So und, ähm, und das merken wir aber jetzt schon. es sind Wir machen immer mal wieder so eine Listen und mhm. da merkt man schon, äh, da sind einfach, würde ich sagen, die Hälfte der Läden äh, aus der Blütezeit im, im Osten, wo ich sagen würde, die die habe ich gesehen, die habe ich mitbekommen, die sind rausgeflogen Krass, und das ja. ist schon äh, einfach heftig und von denen, die es noch übrig sind, äh, sind auf jeden Fall auch mindestens die Hälfte jetzt bedroht aktuell ja. oder kämpfen und also... Genau, mhm. soweit so meine mhm. Einschätzung vielleicht.
1: Mhm. Ja, ich frage mich immer, ob es dann einfach weiter rausgehen wird oder also.
2: Irgendwann weiter draußen ist halt ja. irgendwann auch nichts mehr. Ja. Also ja, ja. So, das, ist, das ist ja auch diese, diese Struktur, ne? mhm. dieses Netz, was ich so hat, das kann sich, also wenn es alles zu dezentriert wird, <lacht> funktioniert das ganze Prinzip ja natürlich auch nicht mehr so richtig. So. Ja. Wenn jetzt ein Laden irgendwie nach Anna Grottendorf geht ja. und der andere geht nach Mokkau und dann. Das ja. ist schon so. Diese Symbiose ist irgendwie auch irgendwie ganz wichtig und interessant. so. Mhm. Ähm, wenn es zu weit ausgelagert wird, zu dezentriert wird, dann mhm. funktioniert das also im Prinzip auch nicht. Oder wenn es alles an einen äh, Spot ja. gebracht wird. Man sagt, wenn jetzt die Stadt sagt, das ist ein ganz großes neues Haus, <lacht> da sollen jetzt mal alle rein, dann ist das auch ja. nicht mehr dasselbe. So. Ja. Ähm, und ich habe gesehen, dass ihr auch
1: zu offenem Plenar einlädt. Und was würdet ihr sagen, könnte man sozusagen jetzt tun, um irgendwie ähm, Lernprojekte zu supporten, um sich irgendwie einzubringen? Was können vielleicht auch die Leute von dem Plenum, von seinem Plenum erwarten? Das ist immer
2: ganz unterschiedlich. Mhm. Ne? Also ähm, am Anfang, also es ist ja auch erst unser drittes, glaube ich, das mhm. Plenum. Am Anfang waren wir noch so ein bisschen <lacht> ähm, durcheinander. so eine, Eigentlich wohnt man da ja so einem Plenum bei und yeah. guckt, was machen die gerade für Arbeit. Wir haben da aber erstmal geguckt, dass was für ein Bedarf bei den Läden da ist, mhm. was sie gerade brauchen und verschiedene Läden hatten Bedürfnisse von Hey, wir haben noch kein Awareness-Konzept bis hin zu mhm. Hey, wir brauchen Leute hinter den Tresen, weil uns die Leute irgendwie wegfallen und haben da so ein bisschen Vernetzungssachen gemacht. Ähm, vielleicht kannst du was zum Clubpad sagen, weil es darum auch im nächsten Plenum geht so ein bisschen. Mhm, ähm, genau,
0: das das wäre so was, was wir anbieten, dass wir eine hoffentlich sehr sichere digitale Vernetzungsmöglichkeit anbieten, wo wir eben dieses Wissen auch speichern. Mhm. Und das äh, haben uns nach bisschen Recherche für CryptPad entschieden. Und da versuchen wir da natürlich die Leute auch so ein bisschen von zu überzeugen, ne, dass okay. das so äh, genutzt wird und dass äh, zum Beispiel sowas wie, ähm, ja, Vereinsgründungen oder irgendwelche Mietverträge oder irgendwelche anwältwandelsgeschichten oder solche Sachen, dass man die dort ablegt mhm. und dass man dann sagen kann, ah, okay, wir haben jetzt gerade das Problem, dann können wir da schauen, wie ist es denen damit ergangen und ähm, genau, dass man da eben das als Speicher nutzt ja. und äh, darauf zugreifen kann und genau sowas
2: mhm. ja, und natürlich Petitionen unterschreiben mhm. ne? manchmal klappt das siehe Karl Helga oder mhm. so ja. weiter und so fort und halt ja digitale Medien auch nutzen und ja. so weiter das auf Instagram teilen darauf aufmerksam machen so mit Leuten drüber reden und ähm, im Endeffekt je mehr Leute da sind und das wissen mhm. so ne, je mehr Kraft man hat auch so aus dem Viertel ähm, desto besser geht es dann auch einfach ja so ja mhm.
1: ähm, Gäbe es denn noch etwas was ihr loswerden würdet weil ich wäre sonst
2: erstmal am Ende meiner Fragen da wollen uns jetzt
0: kurz drüber nach...
2: freien <lacht> Lauf lassen. Aber ja, auf dann. jeden Fall wollten wir gerne noch sagen, dass die Leute immer mit uns ähm, über Instagram gerne Kontakt mhm. aufnehmen können, wenn sie zu irgendwas Fragen haben. Wir können nicht alles beantworten und wir brauchen auch immer so eine kleine Antwortzeit von ein paar Tagen ein, weil wir auch alle natürlich arbeiten und so weiter, aber gerne über Instagram ähm, oder uns eine Mail schreiben. Und wir haben auch ein Newsletter, wer daran interessiert mhm. ist, der ist ganz knapp. Da steht echt immer nur... Was gibt Neues in den Läden? Welche mussten raus? Wer hat was Neues? Ähm, was gibt es für Vernetzungstresen? Was gibt es zum Beispiel ein Recht auf so, Ne, Wir sammeln dann immer diese Daten, mhm. auch in verschiedenen Stadtteilen, wo man sich über so Themen informieren kann und hauen den einmal ähm, nach jedem offenen Plenum, was jeden Dienst-, ersten Dienstag im Monat ist, hauen wir den halt raus. Falls Leute da interessiert sind, gerne uns schreiben, sich mit auf die Liste setzen lassen so, ne? und genau, halt mit vernetzen einfach. Mhm. Cool.
0: Na, was wir auf jeden Fall immer gebrauchen können, sind Tipps für irgendwelche Objekte, die Mhm. irgendwo rumstehen, weil das können wir immer mal wieder weitergeben. Also wir haben selber nicht immer die Möglichkeit, das rauszufinden, aber können das streuen oder können das äh, im städtischen Bereich äh, bekannt machen, dass Mhm. das da leer steht. Äh, Da gibt es auch so ein paar Sachen, an denen wir oder manche von uns arbeiten, das äh, sichtbar zu machen, äh, wo diese Leerstände eben sind und sowieso generell äh, über Kritik oder Verbesserungsvorschläge freuen wir uns natürlich auch immer grundsätzlich und über irgendwelche neuen Ideen oder Impulse, ähm, das äh, hilft uns natürlich auch Mhm. immer.
1: Okay, Ähm, ja, wenn ihr sonst gesagt habt, dann äh, würde ich mich bedanken für das Gespräch und eure Arbeit und alles und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die Initiative Lauter Läden macht super wichtige Arbeit fürs Viertel und probiert einfach, eine Schnittstelle zwischen Stadt und Projekten zu sein. Die Gruppe wird sich dafür durch die Mietbürokratie und probiert Strukturen zu schaffen, damit es so, wie es im Leipziger Osten, vor allem um die Eisi herum gerade passiert, nicht in anderen Vierteln weitergeht. Also meldet euch bei Lauter Läden, wenn ihr Fragen, Anliegen oder andere Beobachtungen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der Linksnet-Podcast.